0: Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao primeiro podcast do projeto Uma Filósofa por Mês do ano de 2021. Como no ano passado, nós começamos com um imenso desafio, que é falar sobre uma filósofa chinesa do primeiro século da Era Comum, Ban Zhao. Nos embrenhando aqui pelas pesquisas, descobrimos algumas pessoas interessadas não só no contexto da historiografia chinesa, como na própria Banjiao, e entre elas convidamos para falar sobre todas essas coisas intrincadas com a filosofia, que são Carlos Correia, doutorando em Ciências Sociais pela Unicamp, Júlia Souza, doutorando em Ciências Sociais pela Unicamp também, e Kelly Ferreira, doutoranda pelo Instituto de Relações Internacionais da USP. No que se segue, vocês ouvirão algumas perguntas colocadas por mim, Janine Sattler, e por Guilherme Pinto Ravazzi, que me ajudou a construir não só estas perguntas para o podcast, como outros textos disponíveis no blog do projeto a respeito de Banchal. Estas perguntas pautaram a conversa entre Carlos, Júlia e Kelly e repercutem e complementam informações, ponderações e reflexões já presentes em nossas discussões nos textos do blog. Acompanhe a seguir um pouco da história, do contexto social, cultural e econômico e da confecção das obras de Banchau.
1: Este podcast está dividido em duas partes. Ouça agora a segunda parte.
0: E vocês consideram que os textos de Banchal se enquadram nessas
1: caracterizações metodológicas também? Bom, do meu ponto de vista, tem duas coisas aí. A primeira é, se a gente segue a dica do Fanholan, por exemplo, então a gente vai fazer a seguinte pergunta. Em que os textos da Banchal não se enquadram nessas caracterizações metodológicas? Então, se a gente vai ler, estudar, o que a Pandial escreveu, então a gente não vai é, querendo saber, procurando saber o que ela diz pra gente. A gente vai procurando saber o que ela não diz pra gente. É meio, é um pouco por aí. Aí a segunda coisa é respondendo a pergunta assim, se sim ou não, né, nessa ideia de se enquadra ou não se enquadra. Então eu diria que sim, se enquadra. Então o texto dela ele me parece conciso, carregado, ela levanta várias questões ali, ela não faz é, afirmações categóricas, né? é um texto aberto, ela não encerra o assunto ali, ela fala né, sobre alguns tipos de relações sociais, familiares, enfim, então, nesse texto dela, né, todo carregado, então ela cita ali vários conceitos ali do, da filosofia chinesa, né? o yin yang, só que o conceito que ela mostra de yin yang me parece já numa leitura a partir do Dong, Dongshu, Dong Zhongshu, que é da dinastia Han anterior, é, né, pois a Panjiao tá na dinastia Han posterior, né? então... Não tem tanto tempo entre eles assim, então me parece que ela está uh, usando um conceito de yin yang ali que já passa por uma influência do Dom shu Outra coisa também que ela apresenta no texto é o conceito de harmonia, né? no, no último capítulo. Ela também cita o livro dos ritos, né? o clássico dos ritos, né? o clássico das poesias, o clássico das mutações e por aí vai. Então, daí a gente pode fazer, por exemplo, um exercíciozinho, né? O que, que não fala, então? O que que ela não fala no, no texto dela ali? Ela não fala que ela é uma estudiosa dos clássicos. Ela é assim, do jeito que está ali, do jeito que ela apresenta pra gente, ela se mostra uma grande estudiosa dos clássicos. Então, isso faz com que a gente saiba de outra coisa que não está no texto que é a necessidade que a gente vai ter de estudar os cinco clássicos para acompanhar, vamos dizer assim, adequadamente, o que a Pandial está discutindo ali. Então, os cinco clássicos né, seriam o livro das mutações, o clássico das mutações, né, vamos dizer assim, o clássico das mutações, o anais das primaveras e outonos, o clássico das poesias, o clássico dos documentos ou o clássico da história, né? e o clássico dos ritos. Bom gente, até aqui eu me detive ao texto Lições para Mulheres, tá? por enquanto eu fiquei só nesse. Então acho que é meio por aí por enquanto, o que vocês acham gente? Então vamos
2: lá, vou interagir um pouco com a fala do Carlos. É, para a gente tentar entender qual que era a perspectiva da bandial onde, o que em termos de pensamento e filosofia, no que que a bandial estava inserida para ela começar a, para ela ter a, a iniciativa, né, a iniciativa que ela teve de fazer as lições para as mulheres. E aí o Carlos já trouxe isso um pouco. São, eu acho que é importante falar e ressaltar um pouco mais duas coisas principais. Uma é é, a noção de Xiao e a noção de Li, do confucionismo, e outra coisa é a, o, que, o que o Dong Zhongshu, que foi um filósofo confucionista da dinastia Han, como o Carlos falou, é, o que, que esse Dong Zhongshu construiu em termos teóricos e como isso como a gente pode ver que isso, é, de alguma forma, influenciou a Banjau. Sobre o confucionismo, como eu citei, no confucionismo que começou ali, com os analetos de Confúcio no século V ou VI, antes da Era Comum, surgiram vários conceitos importantes e aí, assim, não dá para saber o quanto esses conceitos governaram a sociedade ou o quanto esses conceitos surgiram para explicar a sociedade. De qualquer forma, o que a gente tinha? O que a gente tem ainda hoje, que é um traço importante pensar também, mas focando ali no período da Bandial, O que, que é, inspirou, influenciou a Bandial? Uma das coisas é a noção de Xiao, o conceito de Xiao. O que, que isso significa? Xiao pode ser traduzido como princípio filial ou filialidade. É uma ideia de que cada pessoa tem um lugar no esquema das relações sociais. Lembrando que quando eu falei da coisa da interrelacionalidade, isso a, a interrelacionalidade é algo que está dentro da sociedade chinesa. Isso significa que a sociedade chinesa é uma sociedade relacional que funciona em rede. Então o princípio filial está é, muito. está intimamente conectado com essa noção da relacionalidade. Porque, segundo esse princípio, como eu disse, as pessoas têm um lugar específico dentro dessas relações sociais que são muito importantes dentro da sociedade chinesa e dentro do pensamento, da estrutura de pensamento chinês. Então, nesse sentido, quando a gente fala em princípio filial... E quando a gente fala em lugar no esquema das relações sociais da sociedade chinesa, a gente está falando que tem relações diferenciais entre as pessoas. E algumas relações são são as mais importantes. São basicamente cinco relações diferenciais mais significativas que são as relações entre reis e súditos, a relação entre pais e filhos, a relação entre esposos e esposas, a relação entre irmãos mais velhos e irmãos mais novos, e depois a relação entre amigos, e aí tem os amigos mais próximos e os amigos mais distantes. Então, a gente tem que a sociedade chinesa dá importância para os diferentes tipos de relações entre as pessoas. E aí não só isso, como eu falei, tem o Xiao e tem o Li. Além das relações, tem ainda uma coisa importante que é a conduta que regem essas relações. Aliás, as condutas, as normas de condutas que regem essas relações. E aí quando a gente fala de normas de condutas, a gente fala de Li que é uma noção que é muitas vezes traduzida como ritos, mas que tem tem a ver com isso, né? Com, com a forma, a maneira de agir dentro das relações. Então, com isso a gente pode entender que as noções, os conceitos de Xiao, de filialidade e de Li, de normas de conduta, eram... É, conceitos, eram noções muitíssimo importantes, principalmente na época da bandial A gente pode trazer isso até hoje, mas aí é uma outra conversa. Mas na época da bandial isso é, o Li e o Xiao regiam a, as relações entre as pessoas. E aí quando a bandial vai escrever o lição, o lições para mulheres, ela vai trazer justamente isso. Dentro da questão da relação entre homens e mulheres, na verdade, entre esposos e esposas, que é a filialidade, né, a, o conceito de Xiao, ela vai trazer quais são as normas de conduta, quais são os ritos, os li mais adequados. Então, até aqui, a gente já cobriu uma das coisas, né, que é a noção, as noções mais importantes dentro do confucionismo, que estão dentro ali da perspectiva da bandial para é, escrever o livro dela, os livros, né, para trazer essa coisa das lições para as mulheres. Mas tem um outro ponto, como eu falei, que é a do dom Jong-Chu. O Carlos falou um pouquinho né, sobre ele. O Dom Jong-Chu é um cara que é ali da, da dinastia Han, antes da Era Comum, ele, eu acho que ele viveu no século II, antes da Era Comum. E a Bandejaoa ela existiu no século I depois da Era Comum. Então são aí uns 200 anos mais ou menos de diferença entre os dois, o que faz ser razoável pensar que as ideias do Dom jong eram fortes na época que a Banjao escreveu. Já estava disseminada, as ideias já estavam disseminadas, né? Tanto que a gente vai ver essas ideias muito tempo depois ainda, sendo influente muito tempo depois. É, e aí, qual que é a ideia principal? O que, que o Dong Zhongshu fez? Ele fez uma coisa muitíssimo sacana com as mulheres, mas isso fica só entre a gente. É, o Dong Zhongshu é um filósofo confuciano, ali da dinastia Han anterior, como Carlos disse, e ele é um filósofo que pegou as noções, a noção de yin yang e... É, moldou essas noções ao princípio filial, à filialidade xiao que eu falei. Então, o que, que ele fez? Ele pegou. Isso eu já falei. Então, vamos primeiro para entender o que, que é a noção de yin o que, que é o yin e o que, que é a yang, para entender o que, que o Dong jun fez. A noção de yin yang surgiu originalmente pensando numa montanha, e em como a luz do sol incidia sobre a montanha. Então, a parte da montanha em que tinha a luz do sol era a parte da montanha chamada de Yang. E a parte da montanha que tinha sombra, em que não tinha a luz do sol, era a parte Yin. Essa noção surgiu mais ou menos ali em torno do século 8 ou 7 antes da Era Comum. E foi se disseminando e perpassando e fazendo parte da sociedade com cada vez mais força a partir de então. E aí foi se desenvolvendo cada vez mais. Tanto que, ali na era dos estados combatentes, surgiu uma escola que chamava escola yin Mas, enfim, o que, que é a ideia yin O que, que é o Yin e o que, que é o Yang? Né? É... A partir dessa noção de sol, yang e sombra, yin, o conceito se desenvolveu. E aí o yang e o yin passaram a representar muito mais coisas. Por exemplo, o yang passou a representar o que é masculino, atividade, ação, calor, calaridade, secura, dureza, luz, sol, verão, expansivo, agressividade, competição, racionalidade, terra, vida pressa. É, e o yin, por outro lado, representando sombra, né, a parte da montanha em que não tinha luz do sol, passou a representar também o feminino, a passividade, o frio, a escuridão, umidade, ou que é molhado, a suavidade, sombra, né, lua, inverno, restrição, que é receptivo, que é cooperativo, que é intuitivo, água, morte, calma, negativo, e dentre outras diversas coisas. Essas são algumas só que eu citei. Então, a gente tem que o yang representava o masculino e o yin representava o feminino. O que, que o Dong joon fez? Para ele, se masculino se conectava a homens, então homens passaram a ser yang. E, se o feminino representava as mulheres, então as mulheres passaram a ser yin. Então, se a gente tinha um conceito de yin e yang, que eram conceitos que se interrelacionam é, no âmbito do, dos homens e das mulheres, para o Dong Zhongshu, os homens e as mulheres se relacionariam a partir disso. Então, os homens deveriam agir de uma forma yang, a partir de todos esses princípios yang, e as mulheres deveriam agir de uma forma yin, a partir de todos esses princípios yin. Só que o Dong jong fez uma coisa um pouquinho pior, que foi é, sugerir uma hierarquia entre homens e mulheres. E aí, se a gente tinha yin e yang, que são coisas relacionadas e horizontais, a partir do Dong Don Chu o yang passou a ser algo é, com maior força, com maior poder, com maior hierarquia, enquanto o yin passou a ter que se submeter ao yang. Então os homens eram mais fortes e as mulheres tinham que se submeter ao yin, a, aos homens, na verdade. E aí foi nesse contexto que a bandjal escreveu o Lição para as Mulheres, no contexto de pensar as relações, uma relação específica, né, que é a relação entre esposo e esposa, e no outro contexto que é de hierarquização de homens e mulheres, né, de uma hierarquia é, entre homens e mulheres. E é por isso que tem, inclusive, hoje... É, dentre os pesquisadores que estudam o Banjau, é, interpretações bastante diferentes, às vezes até opostas, sobre o trabalho da Banjau, né Tem aqueles que é, exaltam o fato da bandial ter sido a pioneira na educação para as mulheres, e tem aqueles que falam que essa educação que a bandial trouxe era uma educação é, opressora para as mulheres. Só que assim, né, a gente também tem que lembrar, é engraçado o pessoal que faz essa, esse tipo de análise, né, querendo, é, de alguma forma, sendo um pouco maniqueísta com, com os estudos da bandial parece que não consideram que ela escreveu ali no século I da Era Comum. Ela, ela existiu, a bandial existiu a partir do ano 50 da Era Comum. E se a gente for pensar... Dentro do Ocidente, do Ocidente geográfico mesmo, ali, Estados Unidos, é, Europa e até Brasil, só foram dar alguma importância para a educação das mulheres a partir do século XX é, da era comum, né? a partir, desde o século passado, que as mulheres começaram a, a, a ser vistas como: ah, eu acho que é importante mulher estudar a maior parte das pessoas que vão estudar bandial mais recentemente, desde o século XX, acabam tendo uma visão maniqueísta sobre a Banjau sem e acabam desconsiderando completamente que ela estava ali, no século I da Era Comum, escrevendo e já defendendo a importância de as mulheres estudarem. Né? Par, apesar de ser um contexto que tem é, opressões, e tinha sim opressões, essa hierarquização construída pelo Dom John shu por exemplo, é horrorosa e ela permaneceu por muito tempo. É, mas ainda assim foi uma defesa da importância das mulheres estudarem, né?
1: Como é a recepção da obra Lições para as Mulheres pelas Feministas Chinesas?
3: Eu vou trazer uma visão um pouquinho mais contemporânea da bandial Na verdade, como a gente vê a bandial pelas lentes do feminismo. Pegando da bandial uma leitura que se faz recentemente sobre ela, quando pega Lições para Mulheres, é numa primeira leitura... acusá-la de não ser feminista, não vê-la de nenhuma forma como feminista, porque ela está dando conselhos de, olha, a mulher tem o seu papel dentro da sociedade, é esse o papel da mulher, ela tem que ser delicada, ela tem que ser suave, ela tem que ser feminina, e isso daí é o que uma mulher deve ser. Então essa colocação de um papel para a mulher normalmente se faz uma acusação contra a Bandial. Embora tenha a questão que ela coloca que a mulher tem de estudar, que precisa ter educação, que para a época realmente é uma questão bem à frente do tempo... Nós temos de lembrar que esses conselhos da, da Bandial, ela é dado de forma prática. Se nós olharmos a relação da mulher, principalmente depois que ela se casa, que ela vai morar na família com, do marido, ela passa a ser submetida às sogras e há muitos relatos de tratamentos muito ruins com, de sogras com relação às noras. Então dá para você entender esses conselhos da Bandial como uma forma, um guia de sobrevivência. Olha, mulher, você vai para a casa da sua sogra. Uma forma de você sobreviver, considerando as ferramentas que nós temos nesse período, uma forma de você sobreviver e de talvez em algum momento ter a sua opinião sendo levada em consideração, é justamente você ter este tipo de comportamento. Então, quando nós observamos a bandial não dá para nós olharmos a bandial pelas lentes que nós temos de feminismo agora. Ela não está tentando ser uma heroína. Ela, na verdade, até uma das críticas que é feita, ela coloca que as mulheres têm de de estudar, mas não é se... É, será melhor na área ter um, algum conhecimento, mas considerando o período que ela escreve, ela está preocupada com a preservação da mulher, a mulher ter alguma instrução, a importância dela ter isso, a bandial em si, ela estuda muito, mas principalmente para que essa mulher sobreviva de certa forma com a sociedade e ela use as suas diferenças aos ao seu favor, se nós olharmos a Bandial para o período que ela está, ela chega muito longe dentro se comparado às mulheres de sua época. A Bandial ela continua após ela se, fica viúva e após a morte do, do seu marido, ela vai trabalhar na corte, ela vai aconselhar a imperatriz Deng Sui que também fica viúva. E governa mais ou menos por umas boas décadas com os conselhos da Bandial ali do lado. Então, ela coloca que tem essa diferença, mas a gente pode usar essa diferença para sobreviver a essa sociedade. E dentro dessa sociedade, você conseguir explorar um pouco a sua opinião, você se posicionar, você conseguir ter uma maior articulação, uma maior circulação, vamos colocar assim, Dentro desta sociedade. Como a Bandial é retratada e lida muitas vezes nos tempos de hoje. Temos três visões basicamente. Uma é a Bandial como uma educadora, um exemplo a ser emulado. E aí nessa parte da educação justamente dela dizer sobre educação das mulheres que devem se educar. Tem um segundo grupo que olha a Bandial como uma espécie de vilã do feminismo, devido aos ensinamentos bem tradicionais que ela coloca. E tem alguns pesquisadores que colocam ela nem, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A Bandial seria um... Ela tem, temos de olhar que ela tem alguns pontos ali no momento que ela está, que é muito para frente do, da sua época. Então, ela tem algumas vitórias, vamos colocar assim, e aí poderia ser vista um pouco como feminista, mas também outros pontos de retrocesso, como ela não exigir que as mulheres, ok, se eduquem, mas não exigir que elas se eduquem ao máximo que pode ser, que tem essa questão da complementação. E essa última opinião é a que mais, mais se trabalha hoje em dia, que é mais aceita, vamos colocar assim. Você tem autores como Kazuo Enoch, a Johanna Handling, que trabalham com a Bandial tendo essa visão, que não dá para vilificar ela também, ela é apenas um fruto do tempo dela. Existem muitas críticas então aos textos da Ban- ao texto da Bandial, essas Lições para Mulheres. Bandial ela é revisitada recentemente, principalmente por pesquisadoras europeias e norte-americanas, historiadoras feministas, porque elas estão tentando re- entender os clássicos chineses, a história chinesa, a filosofia chinesa, Usando o gênero como uma lente de análise. Então a Bandial é interessante de ser retomada por, por ser uma das poucas, talvez, mais, das poucas mais, mulheres mais famosas da filosofia chinesa. Tem outras? Há outras sim. Mas entre as que existe, a Banjau, ela acaba tendo um destaque muito maior. A Bandial é muito revisitada principalmente por essa questão da educação, que já foi exaustivamente trabalhada em diversos outros textos, e há muitas críticas com relação a isso. Por exemplo, a Beatrice Spade, ela coloca que você consegue encontrar melhores outros textos que incentivam muito mais a educação da mulher, incentivam muito mais do que a Bandial, uma vez que a Bandial coloca essa questão, a mulher tem que ser educada, mas não ao ponto de ser proeminente de uma área. E a Beatriz Spade, por exemplo, coloca que há outros textos mais interessantes para se trabalhar com relação ao papel de gênero, ao papel da mulher nos clássicos chineses. Aí ela traz outros textos, como assim, o Zo Commentaries, o, o Discour- uh, Discourses of the State, Canyon of Olds. E até mesmo algumas pessoas colocam que uma boa referência é o romance dos três reinos. Aí já é um até um pouco exagero. Mas não desmerecendo o papel da bandial como filósofa. Isso é um outro aspecto. Mas especialmente nesse ponto de lição para as mulheres e com relação ao feminismo... É muito limitado, embora seja muito atraente a ideia de você ter uma filósofa chinesa, clássica, que vai tratar de assuntos feministas e resgatar isso e colocar para os tempos de hoje, infelizmente a bandial como foi, já foi colocada, ela é filha do seu tempo. Então, o que ela coloca, as ideias que ela coloca hoje em dia, a gente acaba não vendo como tão feministas, não tão sim, progressistas, Mas nós temos de olhar que ela está pensando no principal, que essa mulher, essa moça, ao se casar, ela precisa sobreviver... E para sobreviver, ela tem de jogar o jogo que está ali no momento. Ela não vai conseguir, pelo enfrentamento, trocar toda a situação ali. Qual é esse jogo? Você se comportar dessa forma um pouco submissa, você cuidar, usar a sua feminilidade ao seu favor. E aí, quando você, nesse de você ser aceita devido a essas características em algum momento você consegue expressar e canalizar e consegue achar o seu caminho para conseguir aí é, se expressar. E essa expressão e essas suas ideias têm de ser apropriadas, têm de ser elaboradas e elas vêm por meio que do estudo. Mas essas sugestões do lições para as mulheres é principalmente visto como uma forma de você sobreviver, jogar o jogo da época que está ali para conseguir se expressar em algum momento.